0: 各位观众朋友们，大家好，这里是荔枝 FM 一九四一八三零，汉江师范学院数学与财经系学生会，我是主播胖 Q。本期节目带来的依然是《变形记》。伸伸下去，一定可以使自己离床。可是他还没有见过自己的下身，脑子里根本没有什么概念，不知道要挪动下身真是难上加难。他挪动起来是那样的迟缓，所以到最后他烦死了，用尽全力，鲁莽的把身子一挺，不料方向算错，重重的。摔在床脚上，一阵彻骨的痛楚使他明白，如今他身上最敏感的地方，原来正是下身。于是，他就打算先让上身离床，小心翼翼地把头部一点点挪向床沿。这却不怎么困难，他的身躯虽然又宽又大，也终于跟着头部移动了。可是，等到头部终于悬在床边上，他又害怕起来，不敢再前进了。因为，老师说，如果他就这样让自己掉下去，不摔坏脑袋才怪呢。他现在无论如何都应该保持清醒，特别是现在，他宁愿继续待在床上。可是。重复了一遍同样的努力以后，他还是恢复了原来的姿势躺着，一面叹气，一面瞧他那些细腿在难以置信的更疯狂的挣扎。格里高尔不知道如何才能摆脱这种荒唐的混乱处境，他就再一次告诉自己，待在床上是不行的。最最合理的做法，还是冒一切危险来实现离床这个几渺茫的希望。可是，他同时也没有忘记提醒自己，冷静的判断，考虑到最最微小的可能性，还是比不顾一切的蛮干强得多。这时候，他尽力集中眼光，对准窗子看去，可是不幸的很。早晨的浓雾把霞街对面的房子也裹上了，看来天气一时不会好转，这就使他更加得不到鼓励和安慰了。已经七点钟了，闹钟再度打响时，他对自己说：“已经七点钟了。”可是雾还这么重。有片刻功夫，他静静地躺着，轻轻地。呼吸着，仿佛这样一养神，什么都会恢复正常似的。可是，接着他又对自己说：“七点一刻前，我准已经下床了，这回不会失败了。”可是，到那时，一定有人从公司里来找我，因为不到七点，公司就开门了。于是。他开始有节奏的来回晃动自己的整个身子，想把自己甩出床去。倘若他这样翻下床，也是斜跌下去，至少不至于把头撞伤。他的背似乎很硬，看来跌在地毯上并不打紧。他最最担心的还是自己控制不了的巨大响声，这声音一定会在所有的房间里引起焦虑。即使不是恐惧，可是他还是得冒这个险。当他已经半个身子探到床外的时候，这个新方法与其说是劳役，不如说是游戏，因为他只需来回晃动，逐渐挪过去就行了。他忽然想起，如果有人帮忙，这件事该是多么简单。两个身强力壮的人。他想到了他的父亲和那个使女，就足够了。他们只需把胳膊伸到他那圆鼓鼓的背后，抬他下床，放下他们的负担，然后耐心地等他在甲板上翻过身来就行了。一碰到地面，他的腿自然会发挥作用的。那么，姑且不管所有的门都是锁着，他是否？真的应该叫人来帮忙呢。尽管处境非常困难，想到这一层，他却禁不住透出一丝微笑。他使劲儿地摆动着，身子已经探出不少，快要失去平衡了。马上他就得鼓足勇气，采取决定性的步骤了，因为再过五分钟就是七点一刻了。正在这时。前门的门铃响了起来，是公司里的什么人来了？他这么想，身子就随之而发僵，可是那些细小的腿，却动弹的更快了。一时之间，什么声响也没有。他们不愿开门，格里高尔怀着不合常情的希望想着，可是使女当然还是跟往常一样。踏着沉重的步子去开门了。格里高尔一听到客人的第一声招呼，就马上知道这是谁，是秘书主任亲自出马了。真不知自己生就什么命，竟落到给这样一家公司当差。只要有一点小小的差池，马上就会招来最大的怀疑。在这一个所有的职员全是坏蛋的公司里，岂不是只有他一个人忠心耿耿吗？他今天早晨只占用公司一个多小时，不就是给良心折磨的几乎要发疯，真的下不了床了吗？如果确有必要来打听他出了什么事，派个学徒来不也够了吗？难道秘书主任真的应该亲自出马，以便向全家人完全无辜的一家人表示，这个可疑的情况只有他那样的内行来调查才行吗？不是由于意志的推动，而是因为想到这些事非常激动，格里高尔就用尽全力把自己甩出了床外，砰的一响，声音很沉重，但不像是破裂的声音。地毯把他坠落的势头减弱了几分，他的背也不如他所想的那么硬，所以声音很闷，不至于叫人大吃一惊。只是他不够小心，头翘得不够高，还是在地板上撞了一下。他扭了扭头，痛苦的而愤懑的，把头挨在地毯上擦了几下。那里什么东西掉下来了？秘书主任在左面房间里说。格里高尔试图设想，今天他身上发生的事，有一天也让秘书主任碰上了。谁也不敢担保不会出现这样的事。可是，仿佛给他的设想一个粗暴的回答似的，秘书主任在隔壁房间里坚定地走了几步，他那嬉皮鞋子。发出了咯吱咯吱的声音。从右面的房间里，他妹妹用耳语向他报告局势：“格里高尔，秘书主任来了。”我知道了。格里高尔暗自嘟囔道：“他不敢提高嗓门，让妹妹听到他的声音。”格里高尔，这时候，父亲在左边房间里说话了。秘书主任来了，他要知道为什么你没能赶上早晨的火车，我们也不知道怎么跟他说。另外，他还要亲自和你谈话，所以，请你开门吧。他度量大，对你房间里的凌乱不会见怪的。早上好，萨姆沙先生。与此同时，秘书主任和蔼的打招呼道：“他不舒服呢。”母亲对客人说。这时，他父亲继续隔着门跟他说话。他不舒服，先生，相信我吧，他还能为了什么原因误车呢？这孩子只知道操心公事，他晚上从来不出去，连我瞧着都要生气了。这八天来没让他出差，可是他天天晚上都守在家里，他只是安安静静地坐在桌子旁边，看看报，或是把火车时刻表。翻来覆去的看，他唯一的消遣就是做木工活儿。比如，他花了两三个晚上刻了一个小镜框，你看到它那么漂亮，一定会感到惊奇。这镜框挂在他房间里，再过一分钟，等格里高尔开门，你就会看到了。你的光临真叫我高兴，先生，我们怎么也没法使他不锁门，他真是固执。我敢说，他一定是病了。虽然他自己也万分不愿意，偏偏今天早上病倒。我马上来了。格里高尔慢吞吞的、小心说，可是却寸步也没有移动，生怕漏过他们谈话中的每一个字。我也想不出有什么别的原因，太太。秘书主任说：“我希望不是什么大病，虽然另一方面我不得不说，不知道该算福气还是晦气。我们这些做买卖的，往往就得不把这些小毛小病当做一回事，因为买卖嘛，总是要做的。”喂，秘书主任现在能进来了吗？格里高尔的父亲不耐烦的问，又敲起门来了。不行，格里高尔说。这声拒绝以后，在左面的房间里是一阵令人痛苦的寂静。右面房间里，他妹妹啜泣起来了。他妹妹为什么不和别的人在一起呢？他也许是刚刚起床，连衣服还没穿呢。那么，他为什么哭呢？是因为他不起床，让秘书主任进来吗？是因为他有丢掉使命的危险吗？是因为老板又要开口向他的父母讨老债吗？这些显然都是眼前不用担心的事情。格里高尔仍然在家里，丝毫没有弃家出走的念头。的确，他现在暂时还躺在地毯上。不知道他的处境的人，当然不会盼望他让秘书主任走进来。可是这点小小的失礼，以后尽可以用几句漂亮的辞令解释过去。格里高尔不见得会马上就给辞退。格里高尔觉得，就目前来说，他们与其对他抹鼻子流泪苦苦哀求，还不如别打扰他的好。可是，当然了，他们的不明情况使他们大惑不解，也说明了他们为什么有这样的举动。萨姆沙先生，秘书主任现在放大了些声音说：“你这是怎么回事？你这样把自己关在房间里，光是回答是和不是，毫无必要的引起你父母极大的忧虑，又极严重的疏忽了。这我只不过顺便提一句，疏忽了公事方面的职责。我现在以你父母和你经理的名义和你说话。”我正式邀请你立刻给我一个明确的解释。我真没想到，我真没想到。我原来还以为你是个安分守己、稳妥可靠的人，可你现在却突然决心想让自己丢丑。经理今天早晨还对我暗示，你不露面的原因可能是什么？他提到了最近交给你管的现款，我还几乎要以自己的名誉向他担保，这根本不可能呢。可是现在我才知道，你真是执拗的可以。从现在起，我丝毫也不想袒护你了。你在公司里的地位并不是那么稳固。我想，本来私下里可以把这一切都告诉你。可是既然你这样白白糟蹋我的时间，我就不懂为什么你的父母不应该听到这些话了。近来你的工作叫人很不满意。当然，目前买卖并不是旺季，这我们也承认。可是，一。年历整整一个季度一点买卖也没有做，这是不行的，萨姆沙先生，这是完全不应该的。可，可是先生，格里高尔喊道，他控制不住自己了，激动的忘记了一切。我这会儿正要来开门，一点小小的不舒服，一阵头晕使我起不了床，我现在还躺在床上呢。不过我已经好了。我现在就正要下床，再等我一两分钟吧。我不想自己所想的那样健康，不过我已经好了，真的。这种小毛病难道就能打垮我不成？我昨天晚上还好好的呢，这我父母都可以告诉你。不过我倒也感觉到了一些预兆，我准是显现出了某些征象。你要问我为什么不向办公室报告，可是。人总以为一点点不舒服就能顶过去，用不着请假在家休息。哦，先生，别伤我父母的心吧。你刚才怪罪于我的事情都是没有根据的，谁也没有跟我提到过一个字。也许你还没有看到我最近都来的订单吧，至少我还能赶上八点钟的火车呢。休息了这几个钟点，我已经好多了。千万不要因为我而把你耽搁在这儿，先生。我马上就会开始工作的，这有劳你转告经理，在他面前还得请你多替我美言几句呢。本期节目到此结束，感谢各位听众朋友们收听今天的节目。更多资讯可以关注微信公众号 FM 一九四一八三零，或文字搜索“我走在你心上”。FM，QQ 公众号二零六二九三六二零四。206, 2936,